1: Rampa, así, así,
2: así
0: also ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit der lieben Jule zusammen. Wir sprechen über die Pornosucht ihres Ex-Partners, der gleichzeitig auch der Vater ihrer zwei Kinder ist und an dieser Stelle möchte ich direkt auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden nicht nur über die Pornosucht an sich sprechen, sondern auch über Suizid, sexualisierte Handlungen, Missbrauch, vergewaltigungsähnlichen Szenarien und damit möchte ich vorab schon mal eine kleine Warnung aussprechen. In unseren Faktenchecks werdet ihr natürlich wieder alles dazu hören, was ihr zu einer Pornosucht wissen müsst. Und so lasse ich euch in die Folge gerne rein. Wir sprechen heute über ein sehr intimes Thema. Und zwar über ein Thema, was ja deine Ex-Partnerschaft sehr, sehr geprägt hat. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn du einfach die HörerInnen und Hörer mal kurz aufklärst, warum
1: wir heute zusammengefunden haben. Ja, ähm, es ist so, dass ich aus einer Beziehung komme, wo ich mit einem pornosüchtigen Mann zusammengelebt habe und ähm, mit dem auch meinen Alltag verbracht habe und zwei wunderbare Kinder gezeugt habe, was für ein Wunder. Ähm, genau, also im Endeffekt ist er auch sexsüchtig, aber dadurch, dass der Sex für ihn nicht greifbar ist, greift er eben nach den Pornos, schon immer.
0: Was heißt denn für ihn, ist der Sex nicht greifbar?
1: Er ist äh, nicht einer dieser Männer, der wahrscheinlich so gut aussieht, dass er sich den Sex einfach nehmen kann. Äh, die Frauen, mit denen er... Verkehrt oder die er datet, ähm, die wollen relativ schnell nichts von ihm. Entweder sind sie etwas schlauer als ich, ja, gewesen. Genau. Du hast
0: auch gesagt, das war schon immer so, ähm, sein Verhalten zur Sexualität, ähm, zu sexuellen Ausübungen. Wie hast du denn dann aber, also wie bist du in diese Beziehung gekommen?
1: Also, ähm, wir haben uns übers Internet kennengelernt, damals, 2016. Und haben uns dann auch sehr schnell getroffen und es ging dann auch, bei mir war das Thema Sex. Ich war sehr offen generell, ich, damit, ich bin damit schon immer sehr offen umgegangen und dann hatte ich mit ihm auch am zweiten Date hat er mir dann schon die Klamotten im Auto vom Leib gerissen. Äh, wo ich gedacht habe, oh Gott, meine Brust, hoffentlich bleibt die noch dran. Also er war da sehr forsch und ähm, ich war das nicht gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so einen Mann nie kennengelernt und als er dann auch nicht zum Orgasmus kam, äh, da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie was passt nicht. Also ich wusste schon von Anfang an, dass das Sexuelle bei ihm irgendwie nicht hinhaut. Ja, und da habe ich ihn auch drauf angesprochen und ich habe ihn auch ganz rigoros auf Pornos angesprochen, ob er wohl zu viele guckt oder warum er solche Probleme hat. Und dann hat er zugegeben, dass er 10 bis 15 Pornos am Tag konsumiert.
0: Woher hast du denn diesen Entschluss direkt gezogen, dass es mit Pornos zusammenhängen muss? Also wie hast du gemerkt, dass vielleicht, und ohne dir zu nahe zu treten, aber das Gefühl zu bekommen, okay, irgendwie reicht das? reiche ich nicht aus, also ich reiche ihm nicht, dass er irgendwie befriedigt ist.
1: Also ich glaube, das lag daran, dass ich damals vielleicht wesentlich mehr Selbstwert hatte und ich wusste ganz genau, dass ich nicht unbedingt schlecht im Bett bin und nach mehrmaligen sexuellen Erfahrungen, die ich mit ihm gehabt habe und er immer stundenlang wirklich auf mir rumgerammelt ist, der hat sogar geschwitzt, Also wir hatten wirklich, das Bett war komplett nass, weil er einfach nicht, er konnte keinen Orgasmus kriegen und ähm, auch keinen wirklichen Ständer. Er hatte große Probleme und äh, ich habe mir da schon gedacht, ähm, das kann an und für sich nicht an mir liegen, weil er will mich ja trotzdem. Also ich war da schon sehr arrogant wahrscheinlich, dass ich gedacht habe, es kann nicht mit mir zusammenhängen. Ja, und dann habe ich ihn da auch diese Pornhaut
2: der Faktencheck wird präsentiert von Little e.V. E Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tum, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org. Woran erkennt man einen
3: Pornosüchtigen? Viele der Betroffenen erreichen keinen Höhepunkt mehr beim partnerschaftlichen Sex. Das Gehirn ist nach dem vielen Pornokonsum einfach auf härtere Trigger getrimmt. Es führt dazu, dass alltägliche Reize – etwa der Körper der PartnerInnen – irgendwann nicht mehr zu der gewünschten körperlichen Reaktion führen. Wie ein Chunky braucht auch der die Pornosüchtige zunehmend härteren Stoff, um noch zum Orgasmus zu kommen. In der Psychologie spricht man von Habituierung oder Desensibilisierung. Je früher und öfter das Gehirn mit Pornofilmen in Kontakt kommt, desto nachhaltiger wird es verändert. Die Filme wirken so ähnlich wie Kokain auf das Belohnungszentrum des Gehirns. Beim Anschauen wird ein Cocktail aus Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet. Am Anfang fühlt sich das richtig gut an. Der, die Konsumentin, kommt schneller. Aber lang hält das nicht an. Einige Betroffene haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und werden von Antriebslosigkeit, depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen, Scham und oftmals auch von Versagensängsten und schlechtem Gewissen geplagt. Der Alltag wird nicht mehr richtig wahrgenommen, Betroffene suchen darin quasi dauerhaft nach Lücken, um Zeitfenster für den heimlichen Konsum zu finden. Auch Isolation und Sozialphobie kann daraus folgen. Der Just Gated
0: Faktencheck. Du sprichst von einem Pornokonsum von eben von 15 bis 20 Pornos am Tag. Das ist so unvorstellbar für mich, wie lange... Kann man denn an einem Tag sich seiner Selbstbefriedigung auch widmen? Also wie hat das auch eure Beziehung beeinflusst?
1: Naja, er hat mir ja damals, ähm, er hatte, ich hatte ihn ja darauf angesprochen, habe gesagt, also pass auf, ähm, mir bitte weniger, weil ich möchte schon gerne mit dir normalen Sex haben. Da habe ich noch gesagt, nur weniger. Und dann hatte er es Tatsache, nachdem er es reduziert hat, konnte er bei mir auch einen Orgasmus kriegen, endlich. Und äh, dann hat er plötzlich bei mir im Endeffekt seinen ersten richtigen Orgasmus gehabt in seinem Leben. Also er war damals 21 oder 20. Und ähm, das hat ihm natürlich Spaß gemacht. Und er hat auch gemerkt, dass dieser Orgasmus etwas völlig anderes ist. Und dann hatten wir sehr, sehr viel und sehr oft Sex. Und ich war der Meinung dass er generell dann eben keine Pornos mehr konsumiert, weil wir bestimmt dreimal am Tag mindestens hatten wir dann Sex gehabt das erste Jahr und äh, wir haben auch alles durchprobiert, also wir hatten unseren Spaß. Ja, also da, da habe ich es nicht mehr gemerkt, also das, ja, genau, das kam dann erst später raus. Ähm, also er hat, ja, es kam dann später raus. Wie
0: ähm, hast du das dann aber auch für dich wahrgenommen? Bist du bist du in der Position auch so gewesen, dass du dreimal äh, Sex am Tag haben wolltest? Oder hattest du das Gefühl, ähm, sonst ist er eben unbefriedigt oder nicht zufrieden und du musst da irgendwie, ich sag's mal böse, hinhalten?
1: Das ist nicht böse, was du sagst, so war's. Also es war so, dass ich nicht unbedingt dreimal am Tag Sex haben wollte. Ähm, nein, das wollte ich, weiß Gott, nicht. Ich habe einfach hergehalten, weil ich eben gedacht habe... Somit befriedige ich ihn. Also mir war es immer wichtig generell einen Mann zu befriedigen. Und äh, dafür hätte er mich auch in der Nacht wecken können. Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe das alles mitgemacht. Ja, ja, ja. Also an ja, für sich hätte ich selber nicht. Nein, mir hätte einmal am Tag gereicht.
0: War es für dich grenzüberschreitend?
1: schwierig. Ich habe mich dran gewöhnt. Am Anfang war es grenzüberschreitend, ja. Äh, da wollte ich halt einfach mit diesen Pornos mithalten, muss ich ehrlich gestehen. Ich wollte immer besser sein als diese Filme und ähm, habe mich auch relativ schnell in ihnen dann verliebt, so richtig verliebt. Ja, also am Anfang war es wirklich eine Grenzüberschreitung. Da, da habe ich hergehalten. Ich war auch immer sehr wund und hatte dann auch schon Schmerzen danach oder währenddessen. Ähm, ja, aber man hat sich dran gewöhnt. Also der Körper hat sich dran gewöhnt. Das heißt, ich wurde auch nach einem Jahr, er hat mich einmal angefasst und ich wurde schon erregt. Also auf Deutsch, also ich habe mich dran gewöhnt. Ähm, heißt auch, dass wenn du
0: da so hergehalten hast, ähm, hast du es nicht als grenzüberschreitend im Sinne von sexueller Belästigung oder Missbrauch oder so gesehen?
1: Nein. Also nein, weil ich an und für sich ein anderes Verhältnis zu Sex habe. Also ich habe auch kein gutes Verhältnis, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin da nicht, ähm, ich, habe, ich habe ein anderes Verhältnis zu Sex gehabt. Also ich, hab, ich war immer der Meinung, wenn ich mit einem Mann schlafe, dann wird er mich lieben. Also für mich hatte Sex immer was mit der Wertschätzung zu tun, dass mich dann dieser Mann liebt. Was aber natürlich nicht der Fall war. Ich habe es aber immer wieder gedacht und ich habe da auch ein bisschen eine andere, vielleicht keine normale Auffassung.
0: Würdest du sagen, er war sich dessen bewusst? Wie fühlt sich das an für dich, diese, diese Erkenntnis oder auch, auch ja dieser Gedanke, dass, dass er da eine Schwäche genutzt hat?
1: Also das Ding war ja, er hat sie sehr lange genutzt und als dann das ja alles rauskam, dass er ja trotz unseres mehrtägigen Sexes ähm, noch auf Arbeit die Pornos geguckt hat, äh, war es dann Tatsache so, dass ich nach circa zwei Jahren unserer Beziehung ähm, nach jedem Sex mit ihm, also nach jedem Orgasmus, den ich dann hatte, in Tränen aufgelöst über oder unter ihm <lacht> lag und äh, einfach nur noch geweint habe, weil ich gemerkt habe, dass er mich nur benutzt, bloß ich konnte auch nicht aufhören. Das heißt, ich war wirklich daran gewöhnt, da zu sein, im Endeffekt herzuhalten. Er hat einmal meinen Fuß angefasst oder irgendwas gemacht. Und mein Körper war schon in diesem Modus von, von diesem Geilheitsgefühl, was man ja kennt, wenn es dann einen überfällt. Und das Schlimme war, ich konnte das nicht mehr, also wenn ich in diesem Modus war, auch wenn ich mit diesem Mann nicht schlafen wollte, weil, weil es mir so weh getan hat, war ich dann drinnen und dann dann hatten wir Sex und als dann dieses Gefühl weg war, habe ich nur noch geweint und habe mich benutzt gefühlt, also unsagbar benutzt. Und er hat dann immer bloß da gesessen und wusste nicht, was er tun soll, weil ich komplett, ich bin sofort, sobald dieses Gefühl weg war, habe ich, ich habe mich dann gewaschen, was ich mich gewaschen habe und weil ich mich so ekelhaft gefühlt habe. Ja, aber ich habe es gemacht. Mir fällt es irgendwie sehr schwer ähm, zu
0: verstehen, dass du wenn du auch davon sprichst, du hast dich danach gewaschen, du hast dich danach nicht gut gefühlt. Und stopp mich direkt, ne, wenn es in eine falsche Richtung geht, meiner Vermutung oder, oder mein Gedanke gerade. Aber ich habe schon viel mit, mit Betroffenen sexualisierter Gewalt gesprochen und auch Menschen, die Vergewaltigung zum Beispiel überlebt haben. Und genau das genauso schildern, dass sie nach einem Geschlechtsverkehr sich einfach waschen mussten und und in Tränen ausgebrochen sind. Ähm, siehst du das für dich ähnlich oder wie würdest du diese
1: Endphase
0: dann auch beschreiben, wo es für dich dann einfach auch zu viel war?
1: Also ich muss ehrlich sein, dass das am Ende dann schon einer Vergewaltigung Boah, das ist so schwierig, gell? weil Vergewaltigung ist so ein, ein, ein starkes Wort. Ähm, also es war, es gab Tatsache Momente, in denen auch wo die Beziehung ja schon zu Ende war und er immer wieder kam und immer wieder gesagt hat, er möchte nochmal Familie und so, weil er einfach nur Sex wollte. Und da war es dann so, dass er wirklich, ähm, dass er, also ich, ich habe mich, er wollte, Oh, er hat mich zum Sex im Endeffekt genötigt, ja. Und ich habe dann auch mal so gemacht, dass ich mich einfach nur hingelegt habe und habe mich gar nicht bewegt. Also ich habe auch solche Spielchen gemacht, dass ich wirklich ihm suggeriert habe, ich möchte das gerade gar nicht. Und man muss sich vorstellen, dieser Mann hat trotzdem bestimmt noch 15 bis 20 Minuten versucht, mich zu drehen, zu wenden und ich habe mich nicht bewegt. Ich habe einfach nur da gelegen. Und... Bis er nach 20 Minuten ungefähr gemerkt hat, oh, äh, die macht ja gar nicht mit. Das ist ja gar nicht so erfüllend. Und dann hat er von mir abgelassen. Aber ich habe ich, ich hab ihm gesagt, ich möchte das jetzt nicht. Und er hat dann immer wieder, ach komm, und es wird schon, und es ist gut. und ähm, Ich war es halt gewöhnt. Ich war es gewöhnt. Ich habe mich in diesen drei Jahren Beziehung generell immer hingelegt. Ich war es gewöhnt. Ich, für mich war das auch nicht schlimm, wenn er auf mir rumgerammelt ist. Ich habe mich daran gewöhnt. Natürlich habe ich hinterher geweint, ja. Das war dann, das war dann schlimm, ja. Aber ich habe ja hab ihn nie weggestoßen. Also Ich, ich, ich war es gewöhnt. Fertig. Würdest du sagen, dass er ein Narzisst ist? Weil äh, das Schöne ist, ich habe es erst relativ spät gemerkt. Und zwar hat er mich wir waren drei Jahre zusammen und die anderen zwei Jahre hatte er mich dann zum Sex immer genutzt. In dem Sinne, dass er dann, wenn er Sex gebraucht hat und er wusste, er kann jetzt wieder seine Kinder sehen, dann hat er auf heile Welt gespielt und hat gesagt, Mensch, geh doch mit uns Eis essen. Und da wusste ich schon immer, oh, okay, er will wieder nur. Und äh, ich habe aber... Ich habe sehr an dieser Familie festgehalten und ich, ich wollte, also ich, ich wollte, ich, ich wollte es nicht sehen. Ich wusste es, aber ich wollte es nicht sehen, dass er mich nur, also er hat mich dann auch, er hat dann mit mir geschlafen und dann ist er einfach wieder gegangen, während ich weinend auf dem Sofa lag, weil ich wieder alleine mit den zwei Kindern war oder mit unseren zwei Kindern. Und ähm, am schlimmsten war es, dass er das sogar gemacht hat, wenn er wusste, er hat jetzt ein Date mit einer anderen Frau. Und das Problem ist, dass er bei anderen Frauen ja dann auch kein Hoch bekommt. Das wusste er, das hat er ja gelernt in diesen Jahren durch die Pornos. Und das heißt, er hat vorher mit mir geschlafen, damit er halt mal wieder eine, eine Vagina im Endeffekt hatte, und äh, das Schlafen war dann auch bloß, dass er wirklich wieder eine Stunde auf mir rum gemacht hat. Und dann durf, dann konnte er sozusagen bei der nächsten, wo er ein Date hatte, natürlich auf Anhieb. Also da hatte er dann keine Probleme, weil er war, er war ja dran gewöhnt. Also und das hat er. Stimuliert. Mit, ja, genau. Und das hat er halt mit mir gemacht. Und ich habe es machen lassen. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Ich,
0: ich war abhängig. Was es, ja, was es ja nicht besser oder schlechter macht, auch die Worte, ähm, ich war abhängig oder ich war daran gewöhnt, das rechtfertigt ja so ein Handel nicht. Ich weiß es nicht.
1: Also ich, ich, Er hat viele Dinge, es gab dann auch so Momente oder der schlimmste Moment war, ähm, dass er wollte mich immer wieder überreden, dass ich einen Dreier mit ihm mitmache und dass ich eben diese Frau suche. Und ich wollte das nicht. Und ich wollte das auch während unserer Beziehung nicht. Und ich wollte es auch danach nicht. Und er hat aber immer wieder suggeriert, dass wir dann eine Familie sein können, wenn, wenn ich eben auf diese Ebene gehe. Und als er das dann mal wieder gemacht hat und ich schon kurz davor war, einzuwilligen, weil er mich so weit hatte, habe ich mir den Finger in den Hals gesteckt und äh, bin einfach nur noch ins Bad und habe versucht, das rauszubrechen. Also ich habe wirklich gekotzt. Er, er kam dann hinter mir her und hat nicht verstanden, warum ich jetzt da auf dem Boden liege und versuche, das rauszubrechen. Also ich wollte nicht, ich wollte das nicht. Und er hat es permanent versucht und er hatte mich fast so weit. Ich war fast so weit. Ja.
0: Wie hast du dich von all dem gelöst? Wann war der Moment für dich? Ich meine, in deinen Erzählungen war für mich persönlich schon oft der Moment, zu sagen, okay, hier ist die Grenze und fertig ähm aber du sagst selbst, du hast deine Familie so festgehalten, was ich dir auch gar nicht, was, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach keine Familie oder Kinder habe. So. Ähm, aber es glaube ich, ich glaube, es kann ich, ich kann es ich kann es verstehen. Ähm, aber wo war für dich dann der Punkt zu sagen, okay, nee, ich muss mich ich muss mich distanzieren?
1: Also das war vor circa zwei Monaten, muss man sagen, erst. Und zwar war er da um, wieder an seinem Kinderwochenende hier und er hat mich wieder, er, er kommt dann immer und sagt dann so Sachen, du, du siehst heute toll aus oder du hast schöne Haare oder er wusste halt genau, was ich brauche, wenn man alleine ist. Und ähm, dann hat er an dem Samstag mit mir zweimal Sex gehabt. Einmal, wo er die Kinder geholt hat und einmal, wie er sie wieder gebracht hat. Und am Sonntag hat er mir dann noch einen Kuss auf die Stirn gegeben und hat gemeint, es wird alles wieder gut. Und dann an dem Sonntagabend hatte ich ihn angerufen, weil ich wollte ihm eine schöne Nachricht sagen, die ich erfahren hatte an dem Tag. Und dann habe ich ihn gerade beim Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau erwischt. Das hat er auch sehr ehrlich gesagt, dass die jetzt gerade neben ihm ist. Und äh, ich, ich habe dann diese Frau ausfindig gemacht. Ich bin, ich bin ja auch nicht dumm. Ich, hab, ich kann auch gut stalken. Und dann habe ich mich mit dieser Frau unterhalten. Und äh, die hat mir dann also das Schlimmste gesagt, was, also das war das Schlimmste, was er mir antun konnte bei all diesen ganzen Jahren. Er hat in diese Frau sozusagen abgespritzt und hat dann zu ihr gesagt, es wäre so schön, wenn ich mit dir ein Kind jetzt hätte und wie das wohl aussehen würde. Und als er das zu ihr gesagt hat, obwohl er ja zwei wundervolle Kinder hat, hat er, also das ging um die Kinder, also das ging zu weit. Das, das, war, das, das war, es ging über die Kinder. Und er hat auch dieser Frau gesagt, dass er diese Kinder gar nicht wollte, dass ich die verrückte Ex bin, die sie will. Und ich habe mich so lange mit dieser Frau ausgetauscht und er wollte dann mit ihr... Er hat dann schon zu, mit ihr Wohnungsvorschläge gemacht, dass sie ja bei ihm einziehen kann. Und äh, er küsst mich aber noch und sagt, es wird alles wieder gut. Und, also sie wusste auch nicht, dass er mit mir Sex hatte. Er hatte ihr auch gesagt, es war vor einem halben Jahr. Und äh, also das war der Moment, als er die Kinder ins Spiel gebracht wo ich gesagt habe, dann bin ich auch zu meinem Vater und habe mich weinend von ihm trösten lassen und habe gesagt, bitte helft mir, komm nicht mehr alleine daraus. Und
0: jetzt sehe ich ihn auch nie wieder. Das heißt, du bist. Ähm, welche
1: Schritte bist du dann gegangen, dass du ihn nie wieder siehst? Wie ist das auch mit den Kindern jetzt? Meine Mutter bringt ihm immer die Kinder zu einem bestimmten Punkt. Dort holt er sie ab. Also meine Familie unterstützt mich jetzt. Und ich gehe in Therapie. Das möchte man immer so ungern sagen, weil man ja dann so gebrandmarkt ist, von wegen, äh, wer weiß, beim Jugendamt oder sonst was. Also, das sind meine Schritte, dass ich ihn erstmal nicht mehr sehen es reicht, ja. Du hast gerade schon gesagt
0: gehabt, dass er meinte, er hätte die Kinder nie gewollt. So hat es zumindest anderen kommuniziert. In unserem Vorgespräch hast du auch den Satz genannt, dass ähm, du Kinder wolltest, er aber nur Sex. <lacht>
1: ähm, was für ein guter Vater ist er denn
0: heutzutage?
1: Also er ist an sich, also diese Vaterpflichten macht er. Er gibt den Kindern Essen, er versorgt sie, ähm, das kann, kann man nicht sagen. Also das macht er top, das hat er auch schon damals gut gemacht. Er hat gewickelt, er hat, wenn man es ihm halt gesagt hat, alleine wäre er nie auf die Idee gekommen, aber er, er hat dieselbe Erziehungsweise wie ich, die hat er sich von mir übernommen, das finde ich toll. Das Einzige, was dieser Mann nicht kann, und das werden die Kinder sicherlich irgendwann merken, wenn nicht sogar jetzt schon, er kann nicht lieben. Also diese Liebe. Und dafür kann er aber nichts. Und die kann er auch nicht mehr lernen. Das hat er einfach durch seine Eltern. Ich kenne ja seine Kindheit und die war schlimm. Und das hat er nie gelernt bekommen, was, was Liebe ist. Und das kann er ihnen nicht geben. Und das ist einfach so. Da kann er aber nicht. Wie sehr hast du dann aber
0: auch, oder wann hast du aufgegeben gehabt, dass ähm, er von dieser Sucht nicht wegkommt? Also wie stark ist so eine Pornosucht dann auch manifestiert? Was, was habt ihr vielleicht, habt ihr was versucht, ähm, den, den Konsum runterzuschrauben, ähm, normalen Sex zu haben? Gab es
1: da Ansätze? Ja, wir hatten sehr viele, weil ähm, ich habe ihn im Endeffekt von Arzt zu Arzt geschleift, und äh, ich habe ihn sogar in eine Pornosuchtstudie reingebracht. Das heißt, dort ist er aber leider alleine hin, weil ich hatte ja die Kinder und war schwanger, oder das eine Kind und war schwanger. Und ich durfte dann auch mit dem Professor sogar reden, auch alleine mal reden. Davon weiß ich gar nicht, ob er das noch so weiß. Ähm, und da hatte mir der Professor dann aber auch gesagt, dieser Mann ist nicht mehr in der Lage, das abzuschalten diese Pornosucht, das ist in seinem Kopf verankert. Und ich muss jetzt entweder für mich den Entschluss ziehen, Trennung, oder ich finde einen Kompromiss, indem ich sage, ich lasse das zu, dass er sich mehrfach äh, selbst befriedigt und auch bei anderen Frauen sozusagen sich, also sich bei meinem Geschlechtsverkehr mit mir andere Frauen vorstellt. Dass, wenn ich damit umgehen kann, dann soll ich das lassen. Ansonsten habe ich keine Chance. Das hat er auch so offen gesagt. Er, er hat mir auch Geschichten von anderen Patienten erzählt, wo die Ehefrau dann auch Kompromisse eingegangen ist. Aber das Ding ist, Sex ist, ist ja vertreten. Also du kannst ja nicht wie bei einer Zigarette sagen, du hörst auf zu rauchen für immer. Also das kannst du ja beim Sex nicht sagen, für immer. Und ähm, wir haben dann auch die Therapien gemacht, dass wir uns nur normal gestreichelt haben, ohne, ohne Sex. Wir haben Sexentzug gemacht, aber ich weiß natürlich nicht, wie oft er heimlich, wie er das überhaupt durchgehalten hat, weil er sehr viel gelogen hat und er konnte es selbst ohne Internet, also er konnte nicht. Und am Ende der Beziehung habe ich zu ihm gesagt, so, entscheide dich, das Handy oder die Kinder und ich. Er hat sich für das Handy entschieden. Mit der Begründung, das Handy, er identifiziert sich mit dem Handy. Das hat er wirklich so gesagt. Und wenn er das nicht mit in die Familie reinbringen darf, dann ist er ja nicht in dieser Familie. Ja, also Und deswegen ähm, würde er sich eher erhängen, bevor er das abnimmt.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von Big Dreams e.V., der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org. Wo finde ich
3: Suchtberatungsstellen? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Es gibt mehrere Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, die Betroffenen Unterstützung anbieten. Dazu gehören die anonymen Sexsüchtigen, die anonymen Sex- und Liebessüchtigen SLAA oder die Fachstelle Mediensucht Return in Hannover. Angehörige von Sexsüchtigen können sich an S. Anon wenden. Pornosucht ist mittlerweile als zwanghafte sexuelle Störung von der WHO als Krankheit anerkannt und kann von TherapeutInnen sowohl diagnostiziert als auch behandelt werden. Daher gibt es die Möglichkeit einer spezialisierten Psychotherapie oder Sexualtherapie. Informationen zu Psychotherapie hat die Bundespsychotherapeutenkammer. Mögliche TherapeutInnen in Deutschland finden sich im Verzeichnis der Psychotherapeuten, in den Verzeichnissen des Instituts für Sexualtherapie in Heidelberg sowie des Netzwerks
2: Sexualtherapie. Der Just Gated Faktencheck.
0: Ich frage mich auch, wie jetzt dein Verhalten überhaupt zur Sexualität ist. Kannst du denn ähm, dir vorstellen, ähm, oder, oder hat dich das irgendwie gebrannt, Mag das da Hat das dein Sexleben jetzt nachhaltig beeinflusst?
1: Oh, uh, ja. Also ich achte, ich hatte, ich hatte tatsächlich letztes Jahr sogar mal einen Mann kennengelernt. Einen, er war eigentlich wirklich nett und ich, ich habe ihm sogar die Kinder vorgestellt. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ja, aber da kam dann, er wusste von meiner Problematik, auch mit diesen ganzen Pornos. Und ich war immer ehrlich und bleibe es auch weiterhin. Und dann kam plötzlich raus, dass er noch, das kam eher durch Zufall raus, dass er auch noch für Pornoseiten bezahlt. Ja, und das war dann so dieser Triggerpunkt, wie du zahlst für Pornoseiten. Das hättest du mir doch erzählen können. Ja, also in dem Sinne bin ich natürlich äh, beeinflusst, weil ich sage, äh, entweder sagt ihr mir gleich von Anfang an, hey, ja, wir haben mal die Scheiße gemacht, aber für dich würde ich das aufhören. Äh, aber wenn man das äh, immer noch verheimlicht, äh, das ging halt dann nicht. Und ihn hat es dann so gestört, dass mich das gestört hat. Und dann hat er gesagt, okay, nee, du ähm, so sorry, mit sowas möchte ich nichts am Hut haben. Ja, und zum anderen hat, was sich noch sehr beeinflusst oder beeinflusst hat, ich mache sehr viele Scherze mittlerweile über Sex. Auch auf meiner Instagram-Seite da könnte man meinen, ähm, ich wäre an und für sich wie eine Pornodarstellerin, weil ich mich hin und wieder etwas so gebe. Aber das ist ein Spielen. Also jetzt spiele ich meine Machtkarte aus und zwar immer nur so ein kleines klein Stückchen. Und äh, das macht mir Spaß. Ich, ich lasse mich nicht mehr von Männern klein halten oder nur für Sex gebrauchen, sondern ich gebe ihnen einen kleinen Teil und dann sage ich wiederum, ach nö, nein, nein,
0: <lacht> ja. Kannst du denn aber für dich ganz persönlich noch Pornos schauen?
1: Oh, ganz schlecht. Oh, fast gar nicht mehr. Tatsache, ähm, das passiert und zwar immer nur dann, meistens, wenn ich meinen Eisprung habe, wenn, wenn man dann äh, hormonell natürlich äh, enorm aufgeladen ist und das Ding ist, ich möchte dann überhaupt nicht mehr masturbieren, also ich möchte es nicht, weil ich, mein Kopf ist voll, Kinder, Arbeit, alles, aber man ist dann so aufgeladen, dass man dann doch mal ein Porno guckt. Aber es ist so enorm schwer. Also das ist so schwer. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe mich mittlerweile gewöhnt, einmal in vier Wochen. Ähm, und das ist nur Zwang. Also nur schnell mal.
0: Also heißt auch,
1: ihr habt auch während ihr zusammen geschlafen habt, parallel Pornos geschaut, oder? Ja, also ich habe es ich am Anfang mitgemacht. Ich dachte mir, okay, dann, also das war so das, das zweite oder erste Jahr. Ähm, da haben die andere Spieleabende geplant, haben, haben wir unsere Pornoabende geplant. Das heißt, er, er hat die Kinder ins Bett gebracht und ich habe mir den Porno rausgesucht, den wir gucken. Das waren dann meistens so alte Filme, da habe ich mich nicht ganz so, so unwohl dabei gefühlt. Das Problem bei ihm war aber, dass er dann den nächsten Tag kam, können wir heute wieder eingucken, und dann haben wir das wieder gemacht. Und dann kam er den nächsten Tag, können wir heute wieder ein. Ist, der ist nicht mehr rausgekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, der ist eigentlich nur noch hinten an mir dran äh, und sieht mich gar nicht mehr. Also das, ich habe das alles mitgemacht. Und wir waren sogar im Sexkino. Und das Lustige war, äh, da sind wir dann aber dann gleich wieder raus. Also ich habe mit ihm sehr viel ausprobiert, weil ich gedacht habe, es reicht. Also, dass er dann zufrieden ist. Aber er war nie zufrieden. Er war nie zufrieden. Er wollte immer mehr, mehr, mehr. Ja, und das ging halt nicht mehr. Ich habe mich, hab mich sogar dann mal lange ähm, in diesem Sexkino, da gibt es ja auch diese Wix-Kabinen. Und damals ist er dann immer, wenn wir Streit hatten, nicht immer. Das war einmal, da ist er dann dahin gefahren nachts, während ich mit beiden Kindern zu Hause lag. Und hat sich dann die ganze Nacht über dort in diesen 3D-Kabinen ähm, selbst befriedigt und kam dann nach Hause und hat dann gesagt, er würde sich jetzt selber umbringen und solche Geschichten. Ich habe ihn halt dann immer wieder reingelassen und habe es auch in Kauf genommen, dass er sich eine Prostituierte kaufen wollte, äh, es aber nicht gemacht hat, weil er kein Geld hatte. Ja, und äh, da habe ich mich lange mit dem Verkäufer von diesem Sexkino, also der da diese Filme verkauft hat, unterhalten und habe gefragt, wieso, wieso, wieso machen das die Männer? Und dann hat er bloß gemeint, du wirst nicht wissen, wie viele Männer hier jeden Tag reinkommen und zu Hause Frau und Kinder haben, weil sie einfach so abhängig sind, äh, dass sie, die, der sagt, die, die sitzen den halben Tag wie andere in der Kneipe, sitzen die hier und warten entweder auf eine Frau oder gehen immer wieder in diese Kabinen und äh, er sagt, er versteht es auch nicht. Aber ja, das ist halt, ja, ich wollte das halt auch wissen. Hat es denn
0: ähm, dir aber die Lust an Geschlechtsverkehr genommen? Nein. Das ist gut. Nein, ich,
1: ich, liebe, ich liebe es immer noch, aber ich weiß halt mittlerweile meinen Standpunkt, dass ich sage, äh, mit mir gibt es nur mich und niemanden anders. Also, ja. Sehr gut.
0: Wissen denn eure Freundinnen und du meintest, du hast dich deiner Familie anvertraut, aber wissen denn so viele darüber Bescheid oder ist im Umkreis so, ja, okay, die haben sich getrennt? Es ist es in der Beziehung, haben sich auseinandergelebt oder keine Ahnung, was man dann denkt oder ist das schon offen kommuniziert?
1: Also, ich habe das sehr offen kommuniziert, ja. Ich habe da äh, keine Probleme mit, Im, im Gegenteil, ich muss es rauslassen. Äh, ja. Also das weiß jeder. Schämt er sich da? Nein, weil er selber auch gesagt hat, ähm, dass er, er wollte diese ganzen Therapien ja nie machen. Ich habe ihn ja da reingenötigt. Er ist ja wirklich in Reha, in mehrere Rehas gegangen und äh, zum Psychologen und, und, und. Und er hat aber ehrlich gesagt, ich wollte das nie. Ich war zufrieden. Und ich habe ja auch schon, er hat dann halt schon weniger gewichst, also er hat natürlich keine 15 Mal mehr gebraucht. Aber er war zufrieden. Und ja, deswegen schämt er sich da auch nicht. Warum auch? Das? Er macht ja jetzt so weiter.
0: Wie würdest du denn, wenn jemand jetzt auch zuhört und vielleicht sich in einer ähnlichen Situation befindet, wie du ähm, es getan hast, kannst du denn überhaupt Tipps geben, ähm, was man da machen kann oder was würdest du was würdest du an die hand geben wo du sagst das hat zwar bei uns nicht funktioniert aber ähm, ich habe mich da in diesem thema sehr viel mit anderen betroffenen ausgetauscht von vielen gesprächen oder 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 genau das konnten wir nicht mehr äh, ausprobieren vielleicht ähm, ist das eine
1: lösung hast du da was also es war so was mir sehr geholfen hat war ich bin durch zufall auf eine serie gestoßen ähm, damals auf Netflix, das war, ich habe mir dann sogar das Buch gekauft, das geheime Leben einer, einer Prostituierten. Ich weiß, ich müsste jetzt mal nach dem Buch gucken. Und äh, das war eine Dame, die hat natürlich... Ihre Macht, ihre Macht damit ausgespielt, weil eben jeder mit ihr schlafen wollte oder man dafür auch Geld bekommen hatte und oder sie Geld bekommen hat. Und es war so eine Stärke, die diese Frau rübergebracht hat, dass, dass man im Endeffekt als Frau ja so eine Macht hat, weil der Mann kommt zu dir und er, ja, und es hat mich so stark gemacht, dass ich das Ganze auch dann relativ als Prostituierte abgespielt habe. Das hat es dann in meinem Kopf einfacher gemacht, damit umzugehen, weil ich dann immer gedacht habe, okay, du brauchst mich hier. Also das hatte mir sehr geholfen. Und ich habe dann natürlich auch das Buch Die unsichtbare Affäre mir geholt. Das war auch sehr interessant, weil dort alles geschildert war, was man so wie auch meine Beziehung abgegangen ist. Aber ansonsten Tipps zu sagen, verlass ihn, das kann man nicht. Oder sie, weil ich war selber in dieser Situation. Ich habe das so viele Jahre mitgemacht, im Endeffekt fünf Jahre. Und ich fühle mich genauso wie eine Frau, die immer vom Mann geschlagen wird und den auch nicht verlässt. Da steckt man nicht drinnen. Das muss jeder für sich selber, muss dieser Punkt kommen und der wird irgendwann kommen, ähm, das Einzige, was ich aber gerne noch auf den Weg geben möchte, was mir sehr, sehr wichtig war, und zwar sagt mir jeder, man muss die Vergangenheit ruhen lassen und muss nach vorne schauen und muss jedem Mann, der ins Leben kommt, einen Vertrauensvorschuss geben oder, oder dem Mann generell nicht immer wieder sowas unterstellen. Und ich möchte aber gerne denen, die betroffen waren, sagen, egal welche Sucht sie mit dem Partner mitgemacht haben. Ihr könnt dazu stehen. ja. Also es ist völlig in Ordnung, Vertrauensprobleme zu haben, wenn man so oft belogen wurde. Das ist in Ordnung. Und wenn der andere, der mit dir eine Beziehung führen möchte, das nicht annimmt, so wie er eventuell deine Kinder ja auch annehmen muss, wenn du zwei Stück hast, oder ich jetzt zwei Stück habe, ja, die muss er ja auch annehmen. Und wenn er dich wirklich will, dann wird er das verstehen. Und dann wird er auch verstehen, dass du Probleme hast, jemanden zu vertrauen. Und dann wird er dir auch die Möglichkeit geben. Warum sollst du nochmal die Starke sein? Er, das ist doch nicht, es ist ja nicht so schwer für ihn. Warum muss er sich auf diese einfache Rolle spielen oder sie ähm, und sagen, hier äh, sei du mal hier, vertrau mir mal. Dann gib mir die Möglichkeit, dir zu vertrauen und ja, also Bleibt so, wenn ihr bleibt so. Ihr seid so gemacht worden, das ist jetzt so. Aber ihr müsst euch da nicht verstecken. Und wenn jemand kommt, der euch wirklich, wirklich will, dann sagt der Mensch, das war so ein Idiot, ich mache das jetzt besser. Also ich, ich finde das nicht richtig, dass man immer zu hören bekommt, vergesst es, weil das kannst du nicht. Hast
0: du denn für dich irgendwie ausgemacht, woher seine Sucht kam? Du hast vorhin einmal schön angesprochen gehabt, dass seine Kindheit eine sehr schwierige war. Hast du für dich irgendwie eine Antwort gefunden, woher das kam? War es ein Grund in der Kindheit oder war es was ganz anderes?
1: Oh, das waren im Endeffekt dieselben Gründe. Ähm, ganz schlimme Kindheit, also wirklich eine schlimme im Endeffekt. Er musste sein Vater, sein Vater war Alkoholiker. Und ähm, das Ding war, sein, sein Vater hat auch immer Pornos geguckt, besonders wenn er besoffen war. Und als kleiner Junge ist es dann sehr, sehr oft vorgefallen, sehr oft, also vielleicht einmal in der Woche, schätze ich jetzt mal, dass der Vater Beinporno gucken, besoffen, umgekippt ist. Und er dann als kleiner Junge, vielleicht mit 7, 8, 9, 10, musste er dann runter. Und musste erstmal den Porno ausschalten, dann musste er seinen Vater auf Sofa schleifen, ihm die Hose hochziehen. Ja? Und dann hat er natürlich auch so schnell diese Pornos miterlebt, wenn du als Zehnjähriger... Ähm, und er hat dann auch erzählt, er hat sich dann heimlich immer die Filme angeguckt, die sein Vater geguckt hat, weil er ja wissen wollte, was guckt da sein Vater. Und äh, hat aber darauf nie oraniert. er hat dann eher andere eben genommen. Aber das sind natürlich diese... Das ist natürlich logisch. Da hat viel zu früh ist er in Berührung mit Sex gekommen. Viel zu früh. Also, ja. Und auch, es gab viele Probleme. Die Mutter ist ja auch Alkoholikerin. Also diese Suchtverhältnisse sind natürlich schon gegeben. Wahrscheinlich schon in der, in der Kindheit. Also schon als Baby. Ähm, und das hat sich nicht verändert.
0: Hast du Angst davor, deine Kinder vor so etwas nicht schützen ja. zu können?
1: Ja. ja. Ich habe so große Angst. Ich habe auch zu ihm gesagt, wenn die dich einmal mit einem Ständer sehen oder wenn die den Film bei dir sehen, ich habe so, so große Angst. Ich habe so, das ist so furchtbar, auch wenn die dann ihr erstes Handy haben. Ich, ich habe so große Angst. Ich weiß, irgendwann ist der Punkt da, da müssen die das ja auch machen. Ich kann es ja nicht verbieten, es gehört dazu, Sexualität. Äh, aber ich habe so Angst, dass sie ihn irgendwo bei erwischen, weil er einfach sich nicht kontrollieren konnte in dem Moment, auch wenn sie dann bei ihm über Nacht sind. Ich habe hab schon Angst, ja. Oder dass, wenn sie mit seinem Handy spielen. Ja, also ich, ich habe, was ich da schon damals entdeckt habe. Also Und er hat versucht, es vor mir zu löschen. Ich, ich habe, ja, ich habe Angst.
0: Was ist denn für dich... Harter Cut, aber es interessiert mich, ähm, neben dieser starken Angst, die du hast und neben dieser ganzen Erfahrung, die du gemacht hast, was ist denn für dich das Positive an der Pornosucht?
1: Gibt es da was? Ich habe mir diese Gedanken auch gemacht, weil ich habe mir deine Podcasts ja angehört und weiß ja, dass du <lacht> immer das Positive in allem oder sehen möchtest oder ob da was ist. Das ist mir sehr schwer gefallen. Also das, was ich sehr positiv finde, ist, dass ich Menschen jetzt noch besser lesen kann, Männer insbesondere, und dass ich stärker geworden bin. Ich bin wesentlich stärker geworden und äh, ich spiele jetzt nur noch. Und das macht mir Spaß, ja. Ich baue Sex auf eine andere Ebene auf, ja. Das war sehr positiv. Und die Kinder natürlich. Also, ja, also ich weiß nicht, ob man die, die Kinder, ich bin ja dankbar, dass ja im Endeffekt sein Hirn anscheinend dann da wohl ausgeschalten hat, wenn er sagt, es lag nur an mir, dass das, aber ja. ja. Was würdest du deinem
0: früheren ich, nicht. ich. liebe diese Frage, auch wenn sie so kitschig ist. <lacht> Aber was würdest du denn deinem früheren Ich sagen? Die Julia, die auf der Couch liegt, die weint, die sich zehnmal waschen geht, die immer noch in diesem Strudel
1: drin ist.
0: Was würdest du ihr sagen, hättest du eine Minute Zeit? Ja,
1: du machst mich sprachlos. Das macht nicht mal sprachlos. Da ähm, kommt. Also Tatsache könnte ich ihr nicht sagen. Ich könnte, ich könnte ihr nicht sagen, hör auf oder hör früher auf, weil hätte ich schon damals aufgehört, weiterzukämpfen, dann hätte ich nicht noch mein zweites Kind. Ja? Weil das hat, das war sein Wunsch dann unbedingt. Und äh, ich, ich würde, ich könnte nicht, ich könnte. Also, jeder Moment war ja dennoch schön. Ich habe ja immer daran festgehalten an dieser Familie. Und ich, ich könnte jetzt nicht sagen, das hör früher auf. Nein, ich, ich, könnte meinem, ich könnte einfach nur sagen: Bitte tu dir nichts an, bleib stark. Der, der, der Punkt wird kommen. Und dann wirst du es merken. Ja. Ich, ich könnte nicht sagen: Ja. Es fällt schwer, ja. Ich, ich habe gelernt, damit umzugehen. Aber es fällt schwer, weil es, es hat eine Familie dran gehabt. Und ich habe diesen Mann wirklich geliebt. Also es war nicht so, dass ich, ich wollte genau mit ihm die Kinder. Ich habe, ich habe an ihm festgehalten. Ja.
0: Das war unsere neueste Folge von Just Gated und wie immer möchte ich euch auch auf nächste Woche aufmerksam machen, die letzte Folge der dritten Staffel, denn wir sprechen mit der lieben Sophie über ihren Austritt von den Zeugen Jehovas und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram um nichts zu verpassen und vor allen Dingen übernächste Woche könnte spannend werden für alle treuen Fans von Just Gated, denn da haben wir etwas zu verkünden. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated
1: werden? Dann schicke deine Anfrage an gmail.com.
2: Das war Just Gated. Check die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
1: Alle Infos checkst du online:
2: yukaradio.de. Yuka Music for you. Yuka
1: Radio.